0: Le le commentaire de Richard Martineau Des commentaires pas comme les autres Bonjour M. Martineau Bonjour Mario Alors euh, tu veux me parler de la boutique Le Château C'est fini
1: il a ben mis oui. la clé d'emporte, alors écoute Où tu vas si aller vraiment... quand tu vas
0: vouloir euh, t'habiller chic, toi? <rire>
1: <rire> <rire> mais c'est ça, je pose comme question Est-ce que c'est la COVID? Moi, je connais pas grand monde qui allait encore s'acheter euh, oh, au château oh, 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 Oui,
0: il y a une clientèle, vraiment Le château s'adresse vraiment, là je le sais, chez nous Les jeunes qui veulent s'habiller chic, parce que tu peux t'habiller chic pour un soir, là. T'sais, mettons, mettons, toi, que tu t'achètes un veston, là, tu vis en veston, toi. tu sais, si on te dit le veston, il durera pas longtemps, tu vas dire oh, Il m'intéresse plus là, t'sais. Mais mm. mettons que eh, as 18-19 ans, tu es invité pour le, le 50e de grand-papa grand-mère, ça te prend un veston, là. Si tu dis dit ton veston, il sera pas beau longtemps, d'après moi, tu dors <rire> Tu dors pareil, tu sais, tu dis ah, Je vais-tu le remettre un jour peut-être une fois par an C'est année. un peu mal
1: coupé aussi, parce que des fois, c'est un peu mal coupé aussi, Chanteau. Mais moi, je pensais que Zara, je pensais que Zara avait vraiment remplacé Zara, le wow, château, wow, wow, ouais, Zara, c'est cher, là. Zara, HMV, tout
0: ça, là. Ben, HMV, ça ah, compétitionne. Je mais on H&M, là. H&M, oui. H&M, ouais. H&M, H&M, H... H&M, H&M, H&M c'est, c'est moins chic, là. Château, ça avait quand même une prétention. Le, le linge est chic, là. Il y a un oui, look oui, chic, oui, oui. qui n'est pas durable peut-être, mais il est chic.
1: Ben écoute, mort, mais t'as vu les chiffres,
0: heureusement ça pas quand même. Je te donner un briefing en vêtements pour t'es ben belle. Ouais.
1: <rire> <rire> écoute, non, non, moi, c'est... Euh, non, non. T'as vu les chiffres, entre février et avril, le taux de chômage au Québec est passé de 4,5% à 17%. Hmm. On a perdu 820 000 emplois. Heureusement, cet été, ça a l'air que les chiffres là se sont euh, améliorés, Et puis bon, on a recréé des emplois. Mais ben, on regarde ça, écoute, j'ai, j'ai lu, là, aux, aux États-Unis, ils sont rendus, on parle de troisième vague aux États-Unis. J'ai lu ça aujourd'hui. Euh, on ouais, dit que la deuxième vague mérite d'être plus, euh, risque d'être encore plus grave que la première. On voit ce qui s'est passé à Québec. Le ton était assez euh, alarmiste euh, à 13h. Euh, euh, il faudrait pas faudrait pas que ça dure trop longtemps parce que, économiquement, là, ça va être extrêmement difficile. Des jobs perdus comme ça, là, le château, c'est fini, 1400 personnes se retrouvent sans emploi. C'est des emplois qu'ils ne retrouveront pas. Là. Cette entreprise-là, elle est fermée, elle n'existera pas. Et quand tu te promènes dans le centre-ville, de Montréal, les tours à bureaux vides, les commerces euh, barricadés. Écoute, ça a l'air d'un village fantôme, littéralement. euh, Mais ce qui
0: va avoir l'air fantôme tout à l'heure, parce que là, tu me parles du château, mais combien de boutiques là, euh, Jack et Jones, puis Vero Moda, il y en avait une troisième. Ça c'était un groupe qui avait trois, c'est tout fermé. Euh, j'en oublie là, mais je veux dire juste les fermetures annoncées, mettons dans les cinq, six derniers mois, c'est toutes des genres de boutiques là qui en a dans tous les centres commerciaux. Oui. Je veux dire et quand t'as l'air, les centres commerciaux vont avoir du, du papier brun dans les, dans les fenêtres là.
1: Ben, mais hein? Écoute, moi je suis allé à Détroit au lendemain de la grosse crise, là, la fermeture de toute l'industrie automobile à Détroit. Je suis allé là pour les francs-tireurs, tu avais des buildings, le haut comme la place de Ville-Marie, le là, placardé, là, pis, euh, avec les vitres cassés les pigeons qui passent à travers. Ça avait l'air vraiment d'une ville totalement fantôme. Et Montréal se promène, je me promenais euh, hier là en auto à Montréal, c'est vraiment extrêmement vide. Oh, A.D.R. comme vêtements au Navy, c'est pas cher.
0: Oui, mais là, tu n'as pas de chic.
1: Les gens. Là, c'est, c'est vraiment pas, 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 chic.
0: pas cher, mais tu n'as pas de chic.
1: Non, non, c'est, c'est, c'est la, la, la mode un peu
0: skate. Oui, je jeunes, te dis, de mettons, de le château, c'est, <rire> c'est vraiment ça. Là, les, le jeune de 18, 17, entre 16 et 22 ans. Puis un bal de graduation veut s'habiller bon, ben, Le, il le des pas pas de bal, des fois, va de s'habiller de plus, plus, plus. Mais, <rire> tu sais, mais ouais, le, oui, oui, pour le bal, mais n'importe quoi d'autre, là, un cinquantième, les grands-parents, n'importe Noël. quoi, un petit Noël, les parents veulent que tu t'habilles un peu, tu vas au château, tu t'habilles chic, pas cher.
1: Là, il est rompu au château.
0: Non. Mais, euh, c'est c'est et terminé. Je, et je retiens tu appelles HM HMV puis que tu trouves Old Navy Skate. Ah, oui. <rire> ça, je ne sais pas s'il y a des jeunes qui nous écoutent qui vont être tout à fait d'accord, mais bon. Je <rire> ne pas pour jeunes, Richard, je annonce ça. <rire> hey yo! Hey euh, yo! Euh, Richard, parle-nous de rectitude politique?
1: Ben Écoute, je suis très content. On dirait que les gens se réveillent finalement. Là. Ça, a pris, ça a pris un texte dans la presse là, pour réveiller, faire réveiller certaines personnes. Paul Journet, journaliste de la presse, était à Radio-Canada aujourd'hui. Puis il a parlé d'un professeur qui a été harcelé sur les médias sociaux, pris à partie, parce que dans son cours, écoutez, je sais même pas si je peux dire ça en onde euh, à Cube Radio, mais il a dit deux mots épouvantables, des mots vraiment tabous, « hommes et femmes » il a parlé d'hommes et de femmes et ça a choqué certains étudiants en disant ben voyons donc en 2020 on ça dit pas plus ça, ça hommes et femmes ça n'existe plus. Et il était l'objet d'une cabale. Et là, Paul Journet, parlait de ça à la radio. Il y a un professeur aussi euh, dans une école à Montréal-Nord, euh, l'école Henri Bourassa, qui parlait du monologue du d'Ivon Deschamps, bla, Nigger Black, un monologue classique. Et lui aussi euh, s'est fait ramasser, s'est fait harceler, intimider. Je pense que les gens commencent à comprendre l'étendue du problème, l'absurdité de ces crises-là. Et que les gens commencent à en avoir soupé. Et j'ai l'impression, que le, le balancier est en train de revenir. La rectrice là. de l'Université Est-ce qu'on est allé Laval. Au ouais. bout,
0: la rectrice de l'Université Laval, Mme D'Amour, a pris une position ferme et courageuse sur la liberté académique. Hein?
1: Ben, tout à fait. Elle a Bravo. dit elle, elle, elle est pour ça, pour l'Académie Oui, c'est ça, pour la liberté là-bas. Puis je pense qu'il y a vraiment il y a une prise de conscience en disant bien là, c'est allé vraiment trop loin. C'est vraiment n'importe porte quoi Et, euh, écoute c'est, c'est en train de revenir puis c'était une mode tu sais dans les années 60, c'est la grosse mode maoïste les gens étaient maoïstes ils sur Mao euh, c'est tout ça mais ça, ça c'était dure un, ça, ça dure a été très temps, bon
0: oui ça a été très bon Mao dans l'histoire là, quand les gens ça adhéraient comme ça se décrivaient, décrivaient comme maoïste là parce que tu sais euh, tu parles de tu parles de millions de morts là. Je veux dire, les historiens, sur... en série. Ben oui, les historiens se chicanent sur le nombre de dizaines de millions de morts que Mao a fait.
1: C'est pire que Staline, là. c'est pire qu'Hitler. C'est c'est que Tout là et euh, dans les dans la Sorbonne et dans les universités dans les années 60 en France, c'était très chic de te dire maoïste. Donc, c'est écoute, bien, ça. ça dure, c'est des mondes qui durent 5 six ans, puis après ça, ça revient. Puis je pense que peut-être que la marée est en train de redevenir la marée basse. Heureusement ouais. avec leur attitude politique, j'espère.
0: Tu vois, je vois des, j'ouvre une page en même temps là, sur des historiens, euh, les grands sanguinaires comme Mao. Euh, bon, on parle de... On compte en dizaines de millions.
1: Écoute, même chez Guevara, il les, les, y a encore des jeunes. se promènent des fois avec des T-shirts de chez Guevara qui est bien cool, ce gars-là. Là, parce qu'il avait mis sur pied des plateaux d'exécution. Et euh, il était directeur de la Banque nationale de Cuba. Il a sacré le pays, totalement sur le bord de la famine. Il était totalement nul. C'était aussi un homme extrêmement sauvage et barbare.
0: Tu vois, c'est le point. Je tombe sur un article, je fais une recherche, je tombe sur un article du point qui fait une compétition entre, justement, le Pol Pot, Mao, Staline et Hitler. C'est la médaille
1: d'or. C'est Mao. C'est Mao.
0: On parle de 70 millions de morts en temps de paix. Le mort de la faim, mort de toutes sortes de manières par les les politiques de Mao. Fait que, ben oui, c'est bien d'être Maoïste, non?
1: <rire> oui, c'est super. Bien, c'est très cool d'être maoïste. Ça, écoute... Ça, euh, incroyable. Moi, c'est
0: des affaires qui me jettent à terre. Bon. <rire> mais non, mais
1: écoute, euh, le, 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 dans les années 60, vraiment, là, Jean-Luc Godard, qui est un cinéaste à la mode et tout le monde tripait, mais il était maoïste, il faisait des films en hommage à Mao. J'en ai vu une couple, c'est, Moi, ce ouais, que mais. j'aime
0: le mieux dans ces thèses-là, c'est de dire, oui, mais Mao, là, c'est politique, c'est théorique. Tu y avais raison, là. C'est juste dans l'exécution que ça a mal tourné. Oui, oui, ah, ben oui, oui dans l'exécution, ça a mal tourné. Ça a fait des, des millions de morts. Il y avait des
1: bonnes idées de le dépendre. c'est des bonnes idées. Ça, ça un moment donné. Un petit peu tu sais. dans
0: l'application, ouais. C'est une petite ouais, erreur ouais, c'est tout. Ouais, là. ouais, 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 ouais. <rire> c'est des choses qui arrivent. Ouais. Euh, tu vas nous parler des, du 25e anniversaire du référendum Écoute, de 95. Voir un spécial demain dans le oui, journal oui. En
1: passant, le flagonnerie, mais ton texte de ce matin est très bon, très fort. J'en parlais tantôt avec euh, Sophie Mablon. On n'avait jamais vu ça comme ça. J'avais jamais vu ça sous cet angle-là qu'on aurait peut-être perdu le référendum parce qu'on a perdu nordique Nordiques, mais t'as, la façon dont tu écrivais ça, ça se tient. Ça a de l'allure, je pense bon, que tu vas revenir là-dessus demain. Non, non, très bon, mais moi, écoute, j'étais euh, à la soirée du référendum. Euh, euh, Télé-Québec avait, euh, avait couvert la soirée référendaire et je couvrais le camp du oui. J'étais, j'avais un micro, euh, j'étais dans le camp du oui, j'interviewais des gens pendant Donc, la soirée. Donc, tu au
0: Palais des congrès.
1: J'étais là et j'étais à cinq pieds, vraiment à cinq pieds de Jacques Parizeau quand il a parlé de, du vote ethnique, l'argent le vote ethnique. Et quand il a dit ça, là, quand c'est sorti de sa bouche, écoute, je me suis dit, OK, il vient de tuer le mouvement souverainiste. Dans la titre, il vient de le reculer de 20 ans. Ça va être extrêmement difficile maintenant euh, de, de s'enlever l'étiquette de raciste parce qu'on peut comprendre dans les faits, là maintenant quand on met en contexte, vote ethnique, effectivement, les... Des porte-parole de groupes ethniques parlaient, mettons, le porte-parole de la communauté grecque disait aux Grecs de voter non, le porte-parole de la communauté italienne disait aux Grecs de voter non. Sauf que ça n'a pas rapport ça. Mais, ça, mais, c'est, mais de lancer ça, 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 ça dans un référendum comme ça, alors que tu perds avec une très petite marge et tu chaudes ce mot-là, Écoute, heureusement que ça n'a pas viré en émeute, puis hein, tu sais, ça montre à quel point le Québec, les Québécois sont quand même très calmes. Euh, mais moi, je l'ai vu. Et écoute, on recommence à parler le 25 ans plus tard, on recommence au PQ à parler d'identité, grâce à la CAQ. à parler, ça a pris, euh, ça a pris vraiment 25 ans. Ouais, parce, où, parce que c'est après, pas juste ça, le PQ. De, euh, C'est pas juste souverain... le PQ, ouais. on, on parlait de souveraineté, euh, tu ouais. le souverainisme civique.
0: — Mais on c'est pas juste le PQ qui s'est affecté, là. C'est le Québec au complet. C'est tout le lendemain. Ouais. Le, le lendemain. L'esprit du lendemain du référendum a été endommagé par ça.
1: — Puis on a su, après, bon, on voyait les images où tu le voyais et qui faisait les 100 pas. Mais toi, tu étais vraiment en première loge, là. — en fait, moi, moi pas, Richard... — un verre après l'autre, un verre, puis un verre, puis un verre après l'autre, qui était imbibé, là.
0: — Mais moi, je j'étais pas dans la salle... Parce que Lucien Bouchard et moi, on avait parlé dit, avant. On, on avait J'avais parlé dit, on avant. Monsieur Parizot nous a demandé pour être sur la scène avec lui, puis on a préféré pas être là. On, on, regardait, le sentir, discours. Là. Ouais, on regardait le discours. dans une salle, puisqu'il y avait une TV, là, euh, à l'étage supérieur. Pourquoi tu voyais son état? J'avais pas confiance. Je vais me contenter de dire ça. <rire>
1: Okay. <rire> mais ça a pris du temps, il le fait énormément de mal et encore, toutes les accusations de, qu'on voit actuellement le, le Québec est raciste, le Québec est fermé, le Québec est intolérant ça vient de là encore, ça reste encore, il y a un écho des, des mais, propos de M. Parizeau
0: Mais euh, hier, euh, hier, ou avant hier, on vient perdu la fin de la semaine je recevais surtout ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa le prof Bernier, là, de, de, de journaliste Oui, Marc-André Bernier qui m'a quand même dit une phrase renversante, là, parce qu'il parlait d'un de ses collègues qui, sur les réseaux sociaux, l'a vomi sur les, les, les francophones du Canada. Les Québécois francophones, les Canadiens francophones, peu pas, pas important. Là. Et, euh, ben lui... Il n'y a pas d'étudiants qui se plaignent, il n'y a pas d'étudiants qui demandent son départ, il euh, n'y a personne dans l'université qui est mal à l'aise. Et donc, Bernier me disait une phrase, mais il disait une phrase toute simple, en même temps, d'une brutalité terrible. Il dit, les francophones au Canada, québécois francophones, sont les seuls sur qui on peut cracher, dont on peut parler en mal, envers qui on peut faire preuve de toute forme de discrimination, de discours, de, sans que ce soit, euh, sans, sans conséquence.
1: Ben, c'est, totalement. Ça, nous ont, c'est, fait, que tu on que non, parce qu'on le mérite, parce qu'on est tellement méchant, on est tellement intolérant et raciste. Pour eux autres, as le droit d'insulter des racistes. Insulter des racistes, c'est pas, c'est pas, c'est pas de l'insulte. Ils l'ont mérité. C'est comme ça qu'ils nous voient. Et là, quand je dis encore, c'est des échos du discours de fait, M. Fait, Carizeau, fait
0: l'intolérance fait... envers les Québécois francophones, c'est un signe ben, de tolérance.
1: Ben, ben oui, Toi, parce c'est... que l'in... quand tu es intolérant envers les intolérants,
0: ah oui, oui, oui. Tu défends ouais, ouais. la tolérance parce que tu es pas... Mais min- c'est pas s'attaquer à une minorité, là. Non, 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 là, on est
1: majoritaire chez nous, puis nous, mm-hmm. autres, on fait souffrir les minorités. Mm-hmm. C'est l'affaire.
0: Tu, la tu fais mon éducation, là. <rire> Mais c'est pour table pareil, là.
1: Oui, oui, c'est épouvantable et on, on vit encore avec les les, 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 lendemains de cette phrase malheureuse qu'on peut peut-être remettre dans son contexte et tout ça, mais dire que, tu une Ouf. soirée comme ça, quand tu viens de perdre le référendum par une petite marge de manœuvre, ça aurait c'est, pu être explosé. C'est dur à
0: remettre dans son contexte. Hey, Richard, je dois te souhaite une bonne fin de Merci. semaine. Merci. Et salut, bon salut. Alors, euh, ben là, on va s'arrêter. Euh, on change un peu notre procédure habituelle parce qu'au retour de la pause, je vous le dis tout de suite, euh, pour parler de ce texte que j'ai signé ce matin dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec sur le lien entre le départ des Nordiques quelques mois avant le référendum et le fait que les gens de Québec euh, aient nettement moins voté euh, pour le oui. Ça a J.C. Donc, on sera au retour en simultané avec l'émission J.C. à TVA Sport dans un instant.